1: Ну, издание действительно невероятно интересное. Огромный объем исторических материалов, причем огромный объем архивных материалов. Просто Геннадий Григорьевич действительно специалист высочайшего уровня. И в такой ситуации книга могла только выиграть. А у нас стояла задача, чтобы книга была максимально информативной с одной стороны и максимально интересной с другой. И На удивление получилось хорошо и интересно. Сам с большим удовольствием перечитал, когда вышло, когда уже живье можно было на бумаге. Увидеть. Минич, а вы сразу согласились работать с Сергеем Девятовым?
2: Знаете, вот я немножко с другой стороны, как рождалось это все. Начну, по-моему, в шестом году, да? В 2006 году. В
1: 2006.
2: Исполнилось 125 лет охраны, назовем так, первых лиц и
0: Мы тогда не прошли мимо этой даты.
2: И в Большом Кремлевском дворце была открыта выставка. и мы... Викторовичем ее обходили, остановились возле ну, снятого очень красочно, снятого первого листа документа, который назывался так, «Правила нахождения в помещениях императорской семьи». Правила были специальные, кто может быть, как может быть. И они имели совершенно однозначный медицинский акцент. Но если человек температурил, то его туда не допускались. То, что у нас сегодня делается в каждой больнице, в каждом детском дошкольном школьном учреждении, и называется утренний фильтр. Что если ты заболел, почувствовал себя плохо, ты должен сообщить это и так далее. А почему 125 лет охраны? Ведь э, история российского государства началась гораздо раньше. Причина была очень медицинская. Именно 125 лет назад, в 2006 году, появилась профессиональная охрана первых
0: лиц государств. Это если отсчитывать от 2006 года. 125. Да, и произошло а.
2: это потому, что первых лиц государства не охраняли. Да, вот, допустим, Александр II выезжал в столицу, его сопровождали специальный конвой, это были красочно наряженные отборные войска там, разных родов войск и так далее. И когда бомбист... Совершенно беспрепятственно подошел к нему и бросил бомбу, и у него оторвал ноги. То Александр II умер не от ран, а от потери крови. Ему оторвало обе ноги. Кстати, на этом, вот в, на этом, в этой экспозиции был его костюм, в котором он в то время находился. Это темно-зеленый Да,
1: мундир, темно-зеленый вот, мундир. Ну, вот, собственно,
2: собственно, вот он здесь и изображен. Угу. Вот это же Александр II у нас. Угу. Вот в этом костюме он примерно был, потому что он был на парадном выезде. В таком, да. Ага. Да. И тогда было принято решение, что кроме конвоя, пожалуйста, там, парадного, драгуны, ага. ну, должны быть еще профессиональные люди, которые будут его защищать. И вот с этого времени начала, начала историю профессиональной охраны. И когда в 2000, 1917 году из Санкт-Петербурга власть переехала, уже став советской, в Москву, то личный архив царской семьи, он остался в Петербурге. И он был под эгидой ну, КГБ, 9-го управления, а потом, вот уже в то время, когда мы за это взялись это уже был под охраной Федеральной службы охраны.
1: – Ну, сейчас формально эти архивы имеют отношение к архивному агентству, Федеральной архивной агентству. – Ну, это
2: все они... там, да, но, тем не менее, они… Все... – удачи. Так вот, дослушай. Поэтому… Поэтому эта книга в историческом плане она тоже стоит особняком.
0: Двухтомник, скажем так.
2: Почему? Uh -huh. Потому что здесь, ну вот смотрите, вот это первый том, uh -huh. он от этого отличается. Это было первое издание 2008 года. Uh -huh. А вот это уже называется «Переработанное» uh -huh. 2023 года. Так вот, вот четыре императора на обложке. Последних четыре императора Романовых. И здесь о них описывают, какими они были людьми, что они жили, как они любили, что любили. Архив никто никогда не брал. И вот когда были, до него получился доступ, это ну, действительно это не воспоминания, это не пересказы каких-то легенд, а это конкретный, материал
0: которому можно проверить перепроверить это все сергей Ильич, сколько лет ушло вот на то чтобы собрать все это вычитать выправить издать? сколько у вас это заняло времени
1: ну это был большой труд более того это различные архивы то что касается первого тома это сейчас документы находится Российский государственный исторический архив. Это как раз Санкт-Петербург. Вот. Если брать второй том, то это, конечно, огромная работа с материалами. Это архивы управления делами президента, точнее, угу. медицинская составляющая. Угу.
0: Это, по-моему, впервые, да, вот вы так тесно контактировали да, с, да. С, с медцентром управления делами президента, по-моему, так называется, да, это?
1: Главное медицинское управление. Главное медицинское управление. Так, ага.
2: Еще одни ага. не, детали в этом. Кроме того, что ее нужно было сформировать, ведь много времени ушло на согласование и на получение разрешения наследников. Да вы что? А как ты думал? Ведь То есть он... с
0: наследниками императоров, их, их, же, их же множество. Как вы? Потому что разрешение
2: на публикацию этого материала тоже нужно было получить.
0: И, и что, свя... а кто связывался, Сергей IX или. Специально обученные люди, так назовем. Ты вот давай не
2: проводи расследование милиционера Анискина в известном советском произведении, а дослушай, что я тебе хочу сказать. Извините. Понимаешь? Кроме того, да, надо еще очень важный исторический факт, до 1917 года в Российской империи не было специального медицинского ведомства, ведь первое министерство здравоохранения или наркомат здравоохранения появился по декрету Ленина. Семашка, а. да? а в царское время не было организованной государством медицины. Я почему об этом так подробно говорю? Там при министерстве его императорского двора, такое было министерство, был медицинский отдел. И в этом материале, кроме личных характеристик вот, императорских особ, есть еще очень важный раздел, который послужил потом предтечей организации советского здравоохранения. Mm -hmm. Кстати, царь Николай II подумывал о создании, как он говорит, да, такой огромной империи, как Россия, нужно Министерство народного здравия. Mm -hmm. Более того...
0: Ильич, извините, а, но... а, дай,
2: извините... Договорю, не перебивай. Он издал специальный указ о создании mm -hmm. министерства. Он назначил министра, но... Тогдашняя медицинская общественность, которая называлась Пироговским обществом, угу. это то, что мы сейчас любим говорить, гражданское общество, это было мощное, авторитетное, профессиональное объединение, которое играло очень важную роль
0: в истории. Я предлагаю вернуться к книге. Вот, это это не...
2: все от книги, я говорю. Это все тут написано. Угу. И вот здесь как раз есть данные, в первом томе особенно нормативы нагрузки на врачей сколько там зубному врачу нужно было провести процедур понимаете yes. и вот эта система организации собственно получилась так если говорить современным языком советским то сначала было создано четвертое управление Минздрава СССР которое в советское время занималось медициной первых лиц государства и, будем говорить, элиты чиновничей, элиты общества. Так вот это было притечее в рамках физической охраны первых лиц государства. Медицинский раздел занимал особое и видное место.
1: А, Сергей, вы так и не
0: сказали, сколько
1: лет ушло вот на... Ну, если <сосвязывание> на... считать точно, то это первый том, это порядка трех лет. Ага, второй. Второй больше. Ага. Вот мне бы хотелось все-таки вот ко второму тому
0: перейти. Мне очень интересно, мы несколько раз публиковали вот там, воспоминания историков, документы. Это покушение Фани Каплан на Ленина, да, Сивич? И его же тогда сразу же привезли. С ранением в квартиру в его, да, если мне память не изменяет. Вот расскажите, пожалуйста, вот, что тогда произошло и а отражено ли это во втором томе как поучительный факт, как оперативно медицина кремлевская откликнулась на эту драму, на эту трагедию?
1: Но покушение 30 августа 1918 года на Ленина, оно достаточно широко известно. Если На
0: заводе Михельсона, да?
1: Да, завод, это бывший завод Михельсона, потом он назывался завод имени Владимира Ильича. Угу. Это в районе Люсиновской улицы происходило выступление на митинге. Каплан стреляет с близкого достаточно расстояния. Угу. Две пули достаются Ленину. Одна пуля ранит женщину, которая стояла рядом с ним но ну, действительно сразу же его положили в машину и на полной скорости Машина была марки «Тюрка Мэри», достаточно мощная. Его в Кремль, к счастью, ранение оказалось не сверхтяжелым. Но в любом случае уже через полтора часа врачи проводили манипуляцию, зондировали раны, смотрели, что происходит. считается вытащить. быстро, да, вот через полтора часа? Если брать расстояние от угу. Весиновской улицы до Кремля, то это достаточно серьезно. В любом случае, раны были обработаны. Сразу же пригласили на консилиум ведущую профессуру, которая тогда была в Москве. Раны оказались не смертельными. Была еще одна угроза. Дело в том, что ССР часто пользовались отравленными пулями. Но так как яд был органический, то в момент выстрела высокая температура, и яд не сработал. Это был яд растительного происхождения. Во всяком случае, здесь врачи отработали очень хорошо, высоко профессионально. Во всяком случае, уже через полтора месяца Ленин вернулся из загорода в Москву, в Кремль. Более того, это известно хорошо, 16 октября 2018 года фотографии, где Ленин прогуливается по Кремлю с ä, управляющим делами, с это даже
0: Владимир э Дмитриевич Борисович. Как, как бы сейчас сказали, на видео было снято.
1: Да, на кинопленку тоже.
0: Это тоже отражено, да, все. Да, фоне? но
1: здесь более интересно, вот если брать эту книгу, здесь более интересно... Вот общие аспекты, Геннадий Григорьевич справедливо сказал, что у нас не было Минздрава, ну, просто вот наркомат здравоохранения не угу. было. Появляется наркомат здравоохранения, появляется Симашка, и, конечно, традиция, которая была в стране, она очень сложно ломалась, вот здесь уже шла речь о Пироговском обществе, но фактически создавать приходилось с нуля, потому что существовала придворная медицина для царя и его окружения, существовала частно практикующая медицина, для богатых, ну, как правило, горожан. Существовала земская медицина, там, где врача содержала местное самоуправление. Mm -hmm. Ну, и отдельный вид медицины – это, конечно, армейская медицина, она у нас была всегда mm -hmm. хорошо развита, mm -hmm. но фактически пришлось создавать с нуля. И вот нас как раз интересовал этот процесс, потому что если по императорам это здоровье императоров, это, конечно, чрезвычайно любознательно и интересно, то здесь это повседневная жизнь. Ну, в данном случае повседневная жизнь, значительная часть повседневной жизни в Кремле – Потому что все люди болели, все люди страдали зубной болью, условно говоря, в кого-то стреляли террористы. Здесь надо было поставить нормальную систему здравоохранения, в том числе и в Кремле. А учитывая, что это тяжелейшая гражданская война, это ТИФ, это испанка, ну весь набор mm -hmm. тяжелейших заболеваний, очень любопытно смотреть документы о том, как это происходило, но ну, вплоть до того, что в Кремле были организованы уже в 18 году так называемые проходные бани. То есть, те, кто приезжал в Кремль с мест, сначала шел в баню. А с одеждой, одежду пропаривали, да? Да. да.
2: Ну, пропаривали mm. в том случае, если в этом была необходимость.
0: Ну, а вот мне а знаете, это что... необходимость
2: определялась наличием плотяных, лобковых, головных в шее и так далее.
0: Понятно. Можно я одну параллель проведу? Вот когда у нас была пандемия в стране и в мире, значит, тогда вот во время пресс-конференции президента России Владимира Путина и перед входом в первый корпус, где глава государства, резиденция главы государства, были такие вот установки, проходишь, и тебя тоже там сверху пропаривали. Нет. Вот. Это, это
2: вспомнили традицию тех... Александр Петрович, и не только это. А что, это не маски, маски. Это вот как раз... То, с чего мы начали разговор. Правила нахождения в помещениях, где... Потому что мы должны сегодня сделать акцент на том, что вот этим четырем гражданам России, которые на, на, на обложке первого тома, несмотря на то, что они императоры, им их здоровье не принадлежало. Потому что от их здоровья зависела судьба огромного государства. Это вот первое. Второе, что я хотел бы сказать, вот даже сейчас, вы знаете, что вот этот том второй, он до 1953 года.
0: А, значит, будет третий. Вот это
2: не факт. А, а знаешь почему? Потому почему? что даже уже на этот том идет реакция, которая, пока его еще никто не читал, всего 500 экземпляров, и только издано, да? Реакция со стороны людей очень эмоциональная. Ну, как вот они там, и вот я, например, ну, не то, что достаточно, а образованным людям уже показывал, они его уже знакомились вот что они делали в то время вот они угу. там проедали там эти деньги и так далее потому что и так первое с точки зрения истории все могут короли но распоряжаться своим здоровьем они не имеют права а потому что это достояние, это политика, это судьба государства, которым они правят. Второе, следующее, что я хотел бы сказать. Очень интересная тема взаимоотношения охраняемого, ну в данном случае главы государства, и врача. Каких они врачей любили. Это тоже очень важно. Вот, например, и Александр II, и Александр III, они, ну, во-первых, долгое время ним не подпускали наших российских врачей. В основном приглашали зарубежных. И, например, Александр Третий любил врача только за то, что он к нему не приставал с какими-то там процедурами, необходимостью обследоваться, какими-то рекомендациями. Ему это нравилось. Потому что взаимоотношения – это очень и очень, ну, будем говорить так, тонкая тема. Uh -huh. поэтому если говорить с точки зрения профессиональной то этим врачам можно было поставить ну твердую uh -huh. тройку они были приятны они вообще не хороши но как врачи они своего не выполняли значение uh -huh. и вот когда пришла советская власть и нужно было налаживать вот тут уже было более строго во-первых более жесткий режим выявления обследование, выявление заболеваний на ранних стадиях, если хотите, я бы даже употребил такую, может быть, гиперболизированную формулировку, эмоциональную, но система профилактики отрабатывалась на первых лицах государства и той элите, которая их окружала. Уж там не забалуешь. Надо прийти а вот на, еще... на обследование, надо прийти... Угу. И еще здесь очень важное есть направление вот во втором томе, чего нигде не было. Это налаживание санаторно-курортного обслуживания. Санаторно-курортное обслуживание – это то, что и профилактирует, и реабилитирует. Да? Так... Интересный факт. У нас
0: больше всех, по-моему, Троцкий да, отдыхал на югах, нет? Любил. Любил. Но Яныч, извините, что не я… Не
2: обожди, но самое-то ага. главное, что такой факт может быть казуистический, но он очень яркий. Ты как ты думаешь, кому поручили заниматься санаторно-курортными
0: учреждениями? Дзержинскому, Симашко, Сталину. Сергеевич качает головой, не угадал.
1: Младшему брату Владимиру Ильичу Дмитрию, Дмитрию. Дмитрию. А, -а, -а. а вот пока не забыл А где в Кремле баня
0: э, находилась И работает ли она сейчас
1: Сейчас она не работает Просто этого корпуса нет Так называемый Гренадерский корпус Угу. Сейчас, в том числе и на его месте, находится Кремлевский дворец съездов.
0: Это где улица Коммунистическая была, да?
1: Да. М -м -м. Сергей, а вот
0: чем объяснить, что второй том обрывается на 53-м? Тем, что это связано со Сталином? Что не стали комментировать или документально подтверждать или опровергать состояние здоровья вождя мирового пролетариата? Или, значит, почему на 53-м?
1: Нет, просто пос после смерти Сталина перестала существовать лечебное санитарное управление кремля том посвящен личному про кремля да. и был создан четвертое главное управление при министерстве здравоохранения ссср mm
2: -hmm. я, я уточню действительно кстати когда переехали в 17 году там было 18 -м. ну после 17 -го года будем так говорить mm -hmm. когда советская власть установилась в нашей стране mm -hmm. это называлось санитарное управление то есть на первом месте стояли профилактика инфекционных заболеваний кстати вот вы там попытались немножко про бани вспомнить.
0: Я вам напомню период
2: ага. 2001 года, когда в Соединенных Штатах была применена боевая рецептура сибирской язвы, которая, как далась потом, в конвертах рассылали, помните, здесь да, коричневый да. порошок. Это была очень хорошо продуманная террористическая атака, чем боевым штаммом, штаммом Эймс, сибирской язвы, который был создан в форте Детрике. То есть это тот научный центр, который занимается наступательными биологическими программами армии Соединенных Штатов Америки, но они применили против своего народа, лишая политические вопросы, о которых мы говорить не будем. Так вот, мы много времени уделяли вопросом безопасности, в том числе и биологической. Не, ну, Кремль – это просто как символ. У нас же и на Краснопресненской набережной сидит правительство. Да? Это тоже, и это никакой актуальности не утратило. И вот про те камеры, как вы говорите, про прожарки, которые, они никуда не ушли. Они просто ну, они стали современными. Да. И не нужно что-то делать. Но сама эта технология, она сегодня тоже стоит. Ну, таких же нет. Ну, а потом пропарчены. вы, вот сейчас вы говорили про ковид. Там не только эти камеры стоят. стояли. Ну, Там и были карантины, и, и все и было, и все и было. Светильники
0: и светильники специальные. Саша,
2: и все будет. <г minor> да вы что? Да вот не ахай. Потому что ты знаешь, что наш президент, например, всегда прививается. Вот наступает сезон гриппа, вы тут... Вас я тут уламывал года два, чтобы выходить. Да мы каждый год прививаемся. Вот. А Владимир Владимирович это делал демонстративно, на своем примере показываю. Потому а что, Дещенко, потому что это, это его не хочу-не хочу, а это его обязанность. Вот у меня,
0: знаете, вопрос, Сергеевич, пока вот, э, мы далеко не ушли, все-таки от 1953 года много версий болезни Сталина, что он боялся врачей, дело врачей знаменитое. Вот, Врачи-убийцы в кавычках. Вот. Его подавальщица по его просьбе какие-то таблетки там покупала в Москве, в Москве, на Ближнюю дачу возила. Вот. Вот, э, что здесь правда, что неправда? Правда ли, что отравили э, Иосифа Виссарионовича чуть ли не Берия? вот такие вот были версии всякие? И, или правда, что если бы раньше приехали значит, когда его ударил инсульт, то, может быть, он еще бы поправил и пожил бы. Вот Почему это не вошло? И ваше отношение, э -э Сергеевич, как историка, к этим версиям и фантазиям?
1: Сразу могу сказать, что фантазий здесь невероятно много. История болезни Сталина на сегодняшний день опубликована полностью, включая последние вне его существования. Но здесь по медицине, я думаю, Геннадий Григорьевич скорее сможет сказать, то, что там не было внешнего воздействия, отравления и так далее, это мое глубокое убеждение. Более того, как историк скажу, наверное, надо взять просто биоматериал и проверить. Просто, чтобы раз и навсегда закрыть вопрос об отравлении и так далее.
0: А как его возьмешь? Саша, В смысле? Биоматериал, Саш. Вот давай к книге вернемся. А? Нет, давайте вот это, это, очень тоже интересно. Вот, смотри... Вот давай. Ну пусть Сергеевич закончит мы, Сергей Геннадьевич. А он закончил. Нет, мы не закончим. Он, он, он...
2: он очень корректный человек, мне... на, твою, на твою нахрапистость
0: <сих> он <сих> не может сказать, отстанет. От мне повезло, я встречался вот с помощью Сергея Геннадьевича заместителем начальника охраны Сталина. Помните, он был тогда жив, он нам много, много рассказывал. Была история знаменитая, он мне рассказывал, как Иосиф Виссарионович пошел в баню париться и пропал проходит полчаса, сорок минут, час, полтора часа, он звонит в Кремль, что такое, вождя нет, он в баню, а это был на Ближней Даче, там раньше баня была, вот, он взял, как у мне рассказал, Фомку, вот, и пошел вскрывать, что с товарищем Сталином, и пошел, значит, это мне сам рассказывал, вот, только, значит, вот эту монтировочку вытащил. и Сталин выходит, за... он там уснул, оказывается, вот, как это было вообще возможно, чтобы без надзора. Или, или он всех строил так, что не могли, не могли его проконтролировать, Сергеевич? Вот к вам как к истории, как человек, который очень много знает,
1: на самом деле. Не, Ну, вне зависимости от ранга человека, происходят какие-то моменты, связанные со здоровьем. Ну, то есть кому-то больше везет, кому-то меньше. Ну, в данном случае сам факт, что Сталин некоторое время лежал без сознания, это вызывает у многих вопросы. Но на самом деле никто не обращал внимания из историков на разбитые часы. Дело в том, что при падении вот собственного роста… Наручные? Да, наручные часы швейцарского производства у него были. И вот эти часы разбились, то есть, судя по всему, ну, и остановились, соответственно. Вот. Судя по всему, он упал в районе 9 часов утра. 4 или 3 марта? Нет, первого. 1, -го. 1 -го марта, да. Так. Ну, а характер поражения там такой, вот если брать описание в истории болезни. Я в институт инсультов приезжал и, собственно говоря, вот... Задавал там вопрос. Но по тому уровню развития медицины спасти Сталина было невозможно. Ну, вот он в 9 утра
0: упал, Саша. а к нему Саша. врачи. Сейчас, сейчас, сейчас одну секунду, извините. А к нему врачи только где-то к вечеру, да? Вот он же целый день лежал, значит, просто без сознания. Вот. И никто, никто, вот где, где знаменитая гражданская медицина, которую задушил Иосиф Сарьонович, так получается. Нет, обожди,
2: обожди, обожди. вот смотри, первое. Я аж не случайно говорил, что здоровье руководящим работникам, в данном случае царям, mm -hmm. не принадлежало. И почему 1953 год? Можно все тут, тут, в отличие от тех, сохранилось все. Но это еще, еще долго и долго будет... Но у меня правильно подозрения,
0: да, возникли?
2: Нет, никаких подозрений не надо выдумывать, понимаешь, потому что, ну, та, тот сон врачей, который привлекался туда. Mm -hmm. Я тебе скажу про Волынку немножко. Волынка – это, это ближняя дача, которая сейчас сразу за... Волынская? Ну, Волынка. Сразу за этим Мемориалом Победы на Поклонной горе. Вот там лесок
0: такой есть. Нет, но это дача... За Минск. Вот. Она как называется правильно? Ближняя, а. дача. Ближняя так дача. дача. Так
2: вот, эта дача, дача, она была построена, и она сейчас есть, она построена. Это мне рассказывали этот, ну, люди, которые из службы, федеральной службы охраны, которые там выполняют роль, ну, если хотите, историков и хранителей этой дачи. Почему? Потому что, когда все это произошло... Было распоряжение Никиты Сергеевича Хрущева снести ее с лица земли. Она осталась. А она осталась, но слава богу, что КГБ не послушалось тогда Никиту Сергеевича. Вот мне как врачу что там нравится? Это был взят за образец дом помещика, угу. дом помещика. А вы там были, да? Бывали? Много раз это. там. И я много раз. Саша, ну дай договорить. Якоть будешь потом. Когда мы о тебе напишем, Том, вот там ты будешь в полной красе представлен. Смотри, это дом помещика Среднерусской полосы. Вот типичный дом был. Единственное, что Сталин сделал, он не терпел запаха в кухне, и кухня была вынесена. Да метров на 150, и туда ведет такая теплая галерея. Да. Чтобы, ну, нормальная галерея. Вот. Я прозвучил эстетическое удовольствие, когда я по этой кухне ходил. Какое столь...
0: Она вот так вот немножко наклонена. Ну, у вас свои извращенные
2: критерии оценки, а у меня профессиональные. Это с точки зрения набора помещений, с точки зрения расположения вот тех мест, где моется посуда, где она хранится, как она делается. То есть, технологии, безопасные технологии приготовления пищи. И по той версии, которая была, что вот на территорию за вот этой дверью, которая ведет в эту галерею, Пока сам он никого не звал, никто не мог прийти. Это вот такое было правило. Да. И он находился там один, ну, естественно, кто-то там, даже, даже Власик не имел права туда зайти. И когда это все случилось, единственный, кто имел право пройти туда, это фельдегерь, который привозил почту, но ушел по определенному маршруту, заходил в коридор, заходил в кабинет, выкладывал почту на стол и уходил. И он увидел его лежащего на полу.
1: Если быть точным, то Фильдегель сам пройти не мог, он в сопровождении офицера охраны да. проходил.
2: Увидел ну, офицер охраны имел право зайти, когда он сопровождал Фильдегеля, но никак, не сам, просто вот захотел, пришел, и вот, все ну, как там дела, там нет. Только по, -по приглашению. Да,
0: в данном случае. А вот еще, знаете, у меня был вопрос к вам как э, и, главным авторам.
2: Сашенька, Почему? еще одна вещь а интересная. У него там стояли, как они назывались, индийские диваны. Да? Они сейчас там, правда, да. стоят. Ну,
1: да, такие кушетки, широкие.
2: Широченные и он. Низкие. Они в разных концах да. дома стоят. И он никогда не спал на одном месте. Он ходил, засыпал в разных местах. И еще вот такие огромные чаши, которые называются...
0: Пепельница. Пепельницами. Да, семь да. штук. Ну. Вот у меня, знаете, еще какая, ну, я не знаю, это претензии, не претензии. Я вот пытался найти, может быть, может быть, в третьем томе. Почему нет ничего про Спиридона Путина? Это, значит, отец Владимира Спиридоновича, дедушка Владимира Владимировича, который, который работал в горках. Он был одним из поваров, и там сейчас галерею восстановили. И... Значит, мы даже однажды публиковали «Путин носил еду Ленину». Такую публикацию у нас была с таким вот странным заголовком, но нет. мы никаких опровержений... Вокационным заголовком. Да нет, нормально. Да. Вот. Почему об этом, об этом ничего вот, в периоде вождя мирового пролетариата Владимир Ильича, не сказано, что вот у него спиридон Путин, оказывается, работает. А тут ни о
2: ком, о ком, кроме первых лиц написано, ты хоть одну фамилию назовешь? Ну,
0: это будет в третьем томе, вот, интересно. Мы можем тоже поделиться. Сергеевич так улыбается.
1: Может... Просто третий том, четвертое, главное управление, достаточно... Сложная тема. Абсолютно
2: она недоступна.
1: Плюс там огромный объем материалов, который попадает под действие закона. А мы поможем. Да. Ну, закон поменяете, сомневаюсь. Федорович, а вот в данном вот случае. Это
0: государственная тайна, а которая вот еще... совершенно справедливая
1: и не а должна вот быть доступна. Гена
0: Григорьевич, интересно, как это отнесется к тому, что вот в свое время в Кремле была, была рюмочная. Вот, где народ простой приближался к власти, мог пойти выпить, бар был или как как какой В своем времени вы говорите? А это было до э, 1700 какого года,
1: 1730 годы.
0: Да, там можно было до простой этого. народ с улицы мог зайти в бар, пойти и в
1: 1730
2: году? Ага правительство там не сидело.
0: А все равно бывало?
2: Нет, а вот был период, когда при, переехала советское правительство из Петербурга в Кремль, то в Кремле там э, жили, это было по существу, ну, как вам сказать, там жили все. А там
0: э, люди, ну, ну как, как обычная московская. А сейчас это возможно? Там рюмочную, допустим, в Тайнинском саде для народа? Александр Петрович,
2: ну, давай о, 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 о теме разговора. Ну, зачем? Зачем это вот То раз... есть вы против
0: этого? Нет, Нет, ну, не, ну Анна, Анна
1: закрыла подобное заведение, так что. То есть там
0: народ мог просто прийти, но ну, они им говорят, что взбираться было тяжело по э, зимой. Ну, Кремлевское, да? Кремле, да Саша...
1: Кабак назывался каток.
0: Каток? Ух ты, каток, интересно. И народ просто скатывался, да, и снова выпивал, потом поднимался, снова скатывался, снова выпивал. Почему дальше нельзя и двигаться
2: и даже вот о смерти Сталина нельзя да, уже это государственная тайна, совершенно обоснованно. Да, сегодня у нас в Конституции написано и руководитель государства. Кто идет на выборы, он должен представить там какие-то документы, свидетельство. что вот сейчас мы много на эту тему говорим о Байдене, да? что вот у него уже альцгеймер, что он по своему уже ну, возрасту не он может... Он сам сказал, что ему голову скрывали, и там все нормально. Саша, он такой не говорил. говорил. Это, вы, это, это ваша интерпретация того, что он говорил. Но она не является объективной научной реальностью. А я говорю о другом. Понимаешь, поэтому сегодня, да, мы можем взять из воспоминаний Евгения Чазова, главнейшего, когда он писал, что, допустим, Брежневу или Интелечу там приносили, кто только ему не приносил какие-то там снотворные, да, и это было. И вот то, что он сказал, это все. А все остальное это является государ... закрытым, по закону закрытым материалом, и, наверное, в силу многих причин не должно сегодня быть вот, э, ну таким я бы сказал открытым достоянием для неподготовленного состава населения, не для людей, которые понимают все процессы, по которым управляется государство, потому что состояние здоровья правящего э, правящей элиты это Государственная тайна, и это правильно, и это везде так. И никакая тут не тоталитаризм, никакая тут не демократия или либерализм должен быть, а это сегодня играло и играет, вот как на том примере я вам показал, да? Да, что куда пошла Россия, mm -hmm. если бы главный реформатор Романовых
0: остался жив. Это ну, был бы он Александре II. Ин...
2: Да, был бы он инвалидом. Угу. Ему же не надо там бегать пробежки или там колоть лед на улице. Он должен был править. Вот куда бы пошла история? Куда бы пошла история, если бы у Николая II был полноценный наследник? Угу. Понимаешь? Да. Так ну... бы остро не стоял вопрос его свержения. Да, это бы тоже играло свою роль. Поэтому... И, ну, и качество управления. Вот они бездельники, они там бражничали, они там эксплуатировали. Я вам было. привел пример, как жил и как руководил и занимался страной Александр Третий. Понимаете? И то, что они должны быть обследованы, то, что они должны лечиться, то, что они должны быть использованы те стандарты, которые нельзя использовать для каждого гражданина, это тоже, как бы это не раздражало кого-то, это тоже одно из условий стабильности
0: государства и его безопасности, кстати. Спасибо огромное, Геннадий Григорьевич, спасибо, Сергей Викторович, за то, что вы, в общем, своими вот этими произведениями, за которыми стоят множество авторов, позволили нам поднять такие актуальные темы, задать неправильные вопросы. Я напоминаю слушателям... провокационные. Нет, нет, не было никаких провокаций. Это от жизни. Я напоминаю в эфире радио Комсомольская правда сегодня доктор медицинских наук, профессор, заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий. Онищенко и доктор исторических наук ЗАВ кафедрой истории Московского государственного университета, профессор, советник директора ФСО России Сергей Девятов. Полностью нашу беседу вы можете потом посмотреть, послушать на сайте kp.ru в одном из ближайших номеров Комсомольской Правды. А с вами был Александр Гамов. Всем счастливо. Пока. Берегите, пожалуйста, свое здоровье. Непаратные портреты с Александром Гамовым.